0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمدللہ رب الارض والسماوات رفیع الدرجات الحمدللہ علی نعمه وفضلہی الحمدللہ للہ من مئی الی اللہ مستقیم احمدہ احمد سبحان وہو البر الرف الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا ولا ند لہ ولا مظاہر ہر طرح کی حمد و ثناء ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و کے لیے ہے جو زمین کا رب ہے جو آسمانوں کا رب ہے جو بلند درجات کا مالک ہے تمام قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے اس کی نعمتوں پر اس کی مہربانیوں پر اور خاص طور پر اس کی اس مہربانی پر ہر قسم کی ہمد اللہ ہی کے لیے ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے یعنی اپنی طرف آنے کا راستہ میں اللہ سبحان تعالیٰ کی حمد و صنا کرتی ہوں وہی وہ ہم سب پر احسان کرنے والا ہے نرمی فرمانے والا ہے رحمت کرنے والا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ معبود برحق ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ہمسر نہیں کوئی اس کے برابر نہیں کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں اس کو کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث کی ایک کتاب کے کچھ ابواب حدیث کا پڑھنا کیوں ضروری ہے قرآن مجید کی تعلیم کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے اس کو پڑھنا چاہیے لیکن حدیث کیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے اور ان میں سے سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور انہیں کس چیز کے ساتھ بھیجا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول علیہ وکیم ویو علم و کتاب الحکمہ و ان کانو ان قبل مبین۔ وہی ہے کون اللہ سبحان تعالیٰ جس نے امیوں میں ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیات پڑھتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے کتاب سے براد کیا ہے قرآن اور حکمت سے مراد کیا ہے حدیث تو جس طرح قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے اسی طرح حکمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی اس کی تعلیم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر انسان کیا ہے حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یعنی اس علم سے پہلے یقینا کھلی گمراہی میں تھے تو یہ علم جو وہی الہی پر مبنی ہے جو اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے آیا ہے وہی انسان کو صحیح معنی میں روشنی عطا کرتا ہے اس علم کے بغیر انسان جاہل ہے اس علم کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے اور اس لیے بھی کہ قرآن ہمیں کہتا ہے وہ ماں آتا کو مر رسول فخ نہا کو ہو جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے وہ روکے اس سے رک جاؤ جس سے وہ منع کرے اس سے منع ہو جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے احکامات دیے ہیں جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے آئے قرآن مجید کے علاوہ اور بہت سی چیزوں سے روکا بھی ہے تو بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں یہ کون سا قرآن میں لکھا ہوا ہے جب انہیں کوئی حدیث بتائی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کون سا قرآن میں لکھا ہوا یہ قرآن میں تو نہیں ہے حدیث ہی تو ہے تو یہ رویہ رکھنا انتہائی غلط ہے یہ کہہ کر کسی حکم کو جھٹلا دینا کہ یہ حدیث ہی تو ہے یہ درست طریقہ نہیں ہے قرآن ہمیں کس کے توسط سے ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سب نے جبریل علیہ السلام کو بیجا. کس کے پاس, محمد صلی, اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی صحابہ کرام کو وہ احکامات وہ آیات سنائیں سکھائیں اور پھر امت میں سے جن لوگوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا انہوں نے کیا کیا آگے سکھایا کس کو کو اور تابعین نے کس کو سکھایا تبا تابعین اور تبا تابعین نے پھر آگے بہت سے لوگوں کو سکھایا یہ علم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو آج ہم تک پہنچی ہے نسل در نسل تابعا ایک کے بعد ایک, ایک عالم نے اپنا فرض ادا کیا اور اس کو آگے بڑھایا اور آج یہ ہم تک پہنچا ایک وقت تھا کہ صرف زبانی باتیں پہنچائی جا رہی تھی پھر یہ علم مدم ہوا کتابوں کی شکل میں آیا اور محفوظ ہو گیا اور انہی میں سے ایک کتاب کیا ہے صحیح بخاری اور پھر وہ کتاب پڑھائی جانے لگی اور پھر آج ہم تک یہ کتاب پہنچی تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کی آیات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی اسی طرح احادیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریع اب تک پہنچی ایک علم تھا جس کی تلاوت ہوتی تھی اس کو وہی مطلوب کہا جاتا ہے کہ وہ علم وہ وہی جس کی تلاوت ہوتی ہے اور تلاوت کس کی, کی جاتی ہے قرآن مجید کی اور ایک علم وہ ہے جو اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے لیکن اس کو قرآن مجید میں نہیں لکھا گیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور وہ بھی وہی ہے اور وہ وہی غیر مطلوب ہے یعنی وہ ایسی وہی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن اس کو ویسے پڑھا جاتا ہے سیکھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہم پر صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت واجب نہیں اس کے ساتھ ساتھ کس کی اطاعت واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ عطی اللہ و رسول تو اللہ کی اطاعت کریں گے ہم قرآن مجید پڑھ کر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے کیسے حدیث پڑھ کر اور ویسے بھی صورت النساء میں آتا ہے وہ رسول فقط عطا اللہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے دراصل کس کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی دراصل اللہ سبحانہ تعالی ہی کی اطاعت کرنا ہے لہٰذا اس علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے ان باتوں کو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو کچھ آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں شرح صدر کے ساتھ پڑھیں اس کو اپنی عملی زندگی پر نافذ بھی کریں ان باتوں پر عمل بھی کریں اور اس کو دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی اطاعت سمجھے اس کو حدیث کہہ کر رٹلائے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا اللہ انی اوتیب بہ خبردار مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے یعنی صرف قرآن نہیں دیا گیا بلکہ ایک اور چیز بھی دی گئی ہے اور وہ چیز کیا تھی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ صحیح ابن حبان ایک کتاب حدیث کی اس میں آتی حدیث میں تمہیں جس چیز کے بارے میں خبر دوں جس چیز کے بارے میں میں تمہیں بتاؤں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں یعنی حدیث میں بھی شک نہیں کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دیتے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دیتے وہ آپ اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے یعنی آپ جو بھی تعلیم دیتے ہیں وہ کہاں سے آپ کو ملتی آپ کون سے نبی تھے آخری تھے اور امی النبی ال امی ٹھیک ہے امی کا کیا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ ٹھیک ہے یعنی ان پڑھ کا مطلب نوز بلا وہ ان نہیں جو ہمارے جاہر لوگ ہوتے ہیں ان پڑھ ان لیٹرڈ یعنی جنہوں نے باقاعدہ کسی اسکول مدرسے کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی تو پھر اگر آپ نے کہیں فارملی کچھ پڑھا نہیں تو یہ اتنا کچھ علم کہاں سے آیا آپ کے معلم کون تھے علیہ السلام تھے اور جبریل علیہ السلام کہاں سے لاتے تھے سب کچھ اللہ سبان کی طرف سے تو اس لیے آپ اپنے پاس سے باتیں بنا کے گھڑ کے نہیں بتایا کرتے تھے کہ اپنے دل میں جو بات آئی لوگوں کو یہ کر لو یہ نہ کرو اس کا ثواب ملے گا اس کا گناہ ملے گا ایسا نہیں ہے بلکہ جو آپ کو دیا جاتا تھا اس کے مطابق آپ آگے دیتے تھے اور آپ صادق اور امین کہلاتے تھے ایسا ہی ہے نا کیا مطلب ہے صادق کا سچے اور امین کا مطلب امانت دار یعنی جو بات آپ کرتے وہ کیسی بات ہوتی تھی سچی بات ہوتی تھی اور اسی طرح وہ اتنی ہی ہوتی تھی وہی ہوتی تھی جو آپ کو ملتی تھی امانت کا تقاضا کیا ہے کہ جو چیز آپ کو جیسے ملے آپ اس کو ویسے ہی آگے دیں اس میں اپنی طرف سے کچھ اور نہ ملائے یا اس میں سے کچھ نکال نہ لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا حق ادا کر دیا اور پوری پوری بات آگے پہنچا دی صورت النساء کی عائت میں آتا ہے وہ انزل اللہ علیہ کل کتاب و علام کمالم تلم و کانفل اللہ علیہ کا <عَزِيمًا> عظیمہ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف کتاب نازل نہیں ہوئی بلکہ اور کیا نازل ہوا حکمت بھی نازل ہوئی ہے تو احادیث بھی اللہ سبار کی طرف سے نازل ہوئی ہیں جبریل علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں وہ علام کماللم تعلم اور اللہ نے آپ کو وہ سکھایا ہے جو آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے یعنی آپ کا سورس آف نالج کوئی اور نہیں تھا بلکہ پیور خالص صاف شفاف علم آپ کو وہی اللہی کے ذریعے ملا اور یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے اب یہ بتائیے کہ انسانوں کی عقل بڑی ہے یا اللہ کی اللہ مانتے ہیں اس بات کو جی تو جو باتیں انسان کریں وہ تو ہم مان لیتے ہیں فلاں سائنٹسٹ کہہ رہا ہے فلاں ڈاکٹر کہہ رہا ہے فلاں حکیم کہہ رہا ہے ہم آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر لیتے ہیں نجومیوں کی باتوں پہ لوگ یقین کر لیتے ہیں پامسٹری کو بہت علم و یقینی سمجھتے ہیں لیکن ان کا سورس کیا ہے انسانوں کی عقل یا تجربات یا مشاہدات وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور وہ غلط بھی ہو سکتے لیکن جو چیز اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے آتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے بالکل صحیح ہوتی ہے اس میں ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے اسی طرح سنت کی تعلیم دیتے تھے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انزل نہ لی تو بہین الن سی مانوزم ولا الم اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا یعنی قرآن مجید کو بھی حدیث ہی واضح کرتی ہے اس کو ایکسپلین کرتی ہے اور تاکہ وہ غور و فکر کریں تو قرآن مجید میں غور و فکر کا عمل تدبر کا عمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم احادیث کا مطالعہ نہ کریں تو جو لوگ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں اچھی طرح جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی پڑھیں اور سمجھیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت ہے اللہ ددین ولم اہم بے ظلم وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا یہ آیت جب نازل ہوئی تو مسلمان بہت پریشان ہوئے انہوں نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا ہو سکتا ہے جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی ہو یعنی ایمان لانے کے بعد کوئی نہ کوئی ظلم نہ کیا ہو آپ نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں عیسائیت میں ظلم سے مراد شرک ہے اب قرآن کے معنی آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اگر قرآن کے معنی میں ظلم کو ظلم کے طور پر لیں گے تو بات تو کچھ اور بن جائے گی پھر تو کہیں نجات ہی نہیں ہر شخص مسلمان ہونے کے باوجود کسی نہ کسی طرح کا کچھ نہ کچھ ظلم کر بیٹھتا ہے لیکن کیا نہیں کرتا شرک نہیں کرتا جو سچا مومن ہوتا ہے وہ شرک سے بہت دور بھاگتا ہے اسی طرح قرآن مجید میں احکامات کی جو تفصیل ہے بازوقات وہ حدیث میں آتی ہے مثلا ہم نماز پڑھیں بہت دفعہ قرآن مجید میں آتا ہے نا نماز کا حکم پڑھا آپ نے کیا آتا ہے وہ عقیم حسلات نماز قائم کرو ٹھیک ہے کیسے کرو آپ نے حکم سن لیا مثلا آپ اپنے بچے کو سات سال کا ہو جاتا آپ اسے کہتے عقیب السلام نماز پڑھو وہ کیا کہے گا کیسے تو آپ کیا کہیں گے جیسے میں پڑھتی ہوں ایسے پڑھو ہاں ہاں کوئی عرض نہیں جیسے میں پڑھتی ہوں آپ کیوں ایسے پڑھتی ہیں کیونکہ آپ کی امی ایسے پڑھتی تھی وہ کیوں ایسے پڑھتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کبار ای تمونی نماز جس طرح پڑھو جیسے نہ پڑھتا ہوں تو آپ نے اس کی تفصیل سکھائی ہمیں کہ کیسے کھڑے ہونا ہے کھڑے ہو کر کیا پڑھنا ہے رکو میں کیا پڑھنا ہے سجدے میں کیا پڑھنا ہے اتحیات یعنی جلسہ میں کیا پڑھنا ہے اصل میں جلسہ کا لفظ بولے نا تو لوگ کیا سمجھ لیتے جلسہ جلوس جتنا ہمارے ملک میں جلسہ جلوس پہچانا جاتا ہے دنیا کے شاید کسی ملک میں نہ پہچانا جاتا ہوں ہمارا اکثر شغل جلسہ جلوس رہتا ہے خوش رہتے ہیں نا ہم دل بہلانے کا زندگی کے پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو ہونا چاہیے نا اور وہ ہم نے راستہ کیا بنا لیا جلسہ جلوس, جلوس جب سے پاکستان بنا ہے جلسہ جلوس ہی ہو رہا ہے اور جلوس کا کیا مانا ہوتا ہے بیٹھ جانا ٹھیک ہے نا تو پھر جلوس کرنے والی قوم کیا کرتی بیٹھی رہتی وہ آگے نہیں بڑھتی اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہم جلوس کی بجائے قیام کریں اور قیام کی بجائے فستا بالکل خیرات کرے اسی طرح پرانی مجید میں آتا ہے چور مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹ دو اب کتنا ہاتھ کاٹ دو کیسے کاٹو کیا کرو طریقہ کیا ہے کون بتائے گا چار لوگ کھڑے ہو جائیں گے وہ کہ میرا خیال ہے ایسے کرو دوسرا کہے گا میرا خیال ہے نہیں ایسے تیسرا کہے گا نہیں ایسے جھگڑے ہوں گے نا اور اگر ایک حدیث آ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس طرح بات ختم ہو جائے سب کا اتفاق ہو جائے گا کئی لوگ یہ کہتے ہیں, نہیں حدیث کی وجہ سے بڑے اختلاف ہو جاتے ہیں اور تفر کے بازی ہو جاتی ہے اور فرق ایسا نہیں ہے بلکہ حدیث کی وجہ سے سارے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں کسی بھی معاملے میں علماء فکا کی رائے ہوتی ہیں آراہ ہوتی ہیں وہ قرآن کو اپنے اپنے طریقے پر سمجھتے ہیں لیکن جب ان کے سامنے کوئی حدیث آ جاتی ہے تو وہ اپنی رائے کو چھوڑ دیتے ہیں صاف حکم آ بس اس پہ عمل کر لوں میں نے جو سمجھا تھا اگر وہ صحیح تھا تو بہت اچھا اور اگر اس کے سمجھنے میں کوئی غلطی بھی ہو گئی کسی عالم کے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی پکڑ ہو جائے گی نہیں ہوگی پکڑ کیوں مستحد کی غلطی بھی نیکی شمار ہوتی ہے کیونکہ اس نے بات کو سمجھنے کے لیے محنت کی ہے نیک نیتی کے ساتھ اس نے جان بوجھ کے غلط بات نہیں کی ٹھیک ہے تو اس لیے ہم اسکالرس کو بلم نہیں کرتے کہ یہ کون ہے یہ کیا کہتے ہیں ہم سب کا ادب کرتے ہیں چاہے امام ابو حنیفہ ہو چاہے امام احمد بن ہمبل ہوں چاہے امام شافی ہو امام مالک ہوں کوئی بھی ہو ہم سب کی کیا کرتے ہیں ریسپیکٹ وہ امت کے عظیم عالم تھے ہم ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے لیکن ان سب کے امام کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کی پیروی کرتے تھے ٹھیک ہے نا تو اوقات لوگ آپ سے پوچھتے نا اچھا آپ الدا جاتے ہیں تو آپ کا مذہب کیا ہے کہتے اوئی کہتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کون ہے وہابی ہیں اور ہی گمراہ لوگ ہیں اور یہ کسی امام کو فالو نہیں کرتے آپ کہیں ہم ایک کو نہیں ہم سب کو فالو کرتے ہم سب کی ریسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ہم کریں گے وہ جو اماموں کے امام نے کہا ہے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اچھا اسی طرح حدیث اسٹری میں پڑھنا ضروری ہے کہ اس میں حرام اور حلال کی تفصیل بھی ملتی ڈیٹیلز ملتی ہیں مثلا صورت المائدہ میں آتا ہے تم پر مردار اور خون حرام کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو طرح کے مردار اور دو طرح کا خون حلال ہے اب قرآن کہتا ہے مردار حرام ہے خون حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو طرح کے مردار حلال ہے دو طرح کا خون حلال ہے اب کون سا مردار حلال ہے بتائیں ماشاء اللہ لکھے لوگ ہیں مچھلی حلال ہے اور ٹڈی دل ٹھیک ہے اور خون سے مراد کلیجی اور تلّی جزاک اللہ بہت اچھا جواب دیا ٹھیک اب آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی کہے میں حدیث کو نہیں مانتا میں صرف قرآن کو مانتا ہوں کئی لوگ یہ دعوی کرتے ہیں نا میں صرف قرآن کو مانتا ہوں اور اپنے آپ کو قرآن یون بھی کہتے ہیں تو پھر ان سے پوچھا مچھلی کیوں کھاتے ہیں اب کلیجی کو کھا جاتے ہیں یہ کہاں سے حلال ہے قرآن نے تو خون حرام کیا اور کلیجی تو ساری کی ساری جمع خون ہے ایک طرح سے تو کہنے کو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ لا علم ہوتے ہیں یا ناسمج ہوتے ہیں آپ ان کی باتوں میں نہ آئے آپ ہمیشہ کس چیز کو دیکھیں دلیل کو دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اہل علم کا یہی کام ہوتا ہے ایک عام بےچارا انسان جس کو کوئی علم نہیں ملا وہ تو پھر معذور ہے نا اس کو جس نے جو بتا دیا اس نے وہ کر لیا لیکن جس کو علم مل جائے اس کے لیے کیا ضروری ہو جاتا ہے کیوں دلیل کو دیکھے کہ میں کوئی کام کیوں کرتا ہوں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت البدا کے موقع پر ایک نصیحت فرمائی تھی کہ اللہ کی کتاب اور سنت کو مضبوط پکڑ لینا اگر ایسا کرو کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے تو اس کو مضبوط پکڑے رکھنا ہے یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا پھر اسی طرح ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے دونوں کا اصل سورس وہی اللہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو ہرگز ایسا نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسنت سے اپنے کاؤچ پہ تکیا لگا کے بیٹھا ہوا ہے سوفے پہ اور اس کے پاس میرے حکموں میں سے کوئی حکم آ جائے ان باتوں میں سے جن کا میں نے حکم دیا یا جن سے میں نے منع کیا تو وہ کہے کہ ہم نہیں جانتے ہم تو جو کتاب اللہ میں ہیں صرف اسی کی پیروی کریں گے ایسا نہ کرنا اس سے منع کیا گیا ایوب سختیانی کہتے ہیں جب تم کسی شخص سے سنت بیان کرو سنت بتاؤ اس کو کوئی اور وہ کہے اسے چھوڑ دو ہمیں قرآن بیان کرو ای صرف قرآن بتاؤ حدیث نہیں بتاؤ تو جان لو کہ وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے ٹھیک امام ہے اماما ازائی کہتے ہیں جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو جس سے روکیں روک جاؤ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی یاد دہانی کے لیے حدیث پڑھنے سے پہلے حدیث کی ضرورت اور اہمیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ جو کچھ ہم پڑھے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائے اور ہمارا یہ ایک گھنٹہ کسی کام آئے جائے نہ جائے ٹھیک ہے دوسری بات جس کتاب کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں صحیح بخاری اس کی بھی تھوڑی سی یاد تازہ کر لیتے ہیں کہ یہ کتاب لکھی ہے کس نے आ, امام بخاری نام کیا تھا امام بخاری ان کا نام محمد تھا ٹھیک ہے ان کے والد کا نام اسماعیل تھا ہمارے ہاں تو یہ جھگڑا ختم نہیں ہوتا محمد نام رکھ سکتے بچے کا تو نہیں ہو جائے گی کوئی بے ادبی نہیں ہوتی علمائے امت میں سے بہت سو کے نام محمد ہے ٹھیک اور جب ان کا نام ہم لیتے ہیں تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنا چاہیے نہیں کیوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے محمد تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے لیکن جب امام بخاری کا نام محمد لیں گے تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا ٹھیک ہے یہی فرق ہے کنیت کیا تھی ان کی نام ان کا لکھا جاتا ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردز الجعفی اسی پتہ چلتا ہے کہ ان کے انسیسٹرز مسلمان نہیں تھے سوائے باپ دادا, کے. باپ دادا اور پردادا کے پھر کنیت ان کی ابو عبداللہ ہے لقب امام المحدثین ہے امیر المؤمنین فی الحدیث ہے۔ امام بخاری کی ولادت تیرہ شوال ایک سو چورانوے ہجری میں ہوئی نماز جمعہ کے بعد بخارا کے شہر میں پیدا ہوا بخارا کا ہے آج کل کچھ ہے ازبکستان <متصال> میں جب حاجیہ عمرے پہ جاتی ہوں تو جو لوگ ازبکستان وغیرہ وہ لکھے ہوتے ہیں نا پیچھے ازبکستان اور وہ نام لکھے ہوتے ہیں تو میں ان کی شکلیں غور غور سے دیکھتی ہوں کہ شاید ان میں سے کسی کی شکل امام بخاری کی طرح بھی ہو یعنی ان کی شکلیں تھوڑی فرق ہوتی ہیں ہم سے نقش فرق ہوتے ہیں تو صرف ایک امیجنیشن کے طور پر دے رہی ہوں کہ امام بخاری جو تھے وہ ہم جیسے یا اربوں جیسے نہیں تھے بلکہ وہ ایک ڈفرینٹ نسل سے تھے امام بخاری کے جو پردادا تھے پردادا مغیرہ وہ مجوسی تھے مجوسی کون ہوتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے انہوں نے بخارا کے گورنر یمان جوفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا کتنا اچھا ہوا کہ پھر ان کی نسل میں سے کتنا بڑا عالم پیدا ہوا تو لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا بھی کتنا ضروری ہے امام بخاری کے والد اسماعیل بھی بہت بڑے محدث تھے وہ امام مالک کے شاگرد تھے امام مالک نے اپنے والد کا تذکرہ اپنی تاریخ میں کیا ہے اور ابن حبان نے بھی اپنی کتاب اطفقات میں ان کے والد کا تذکرہ ایز محدث کیا ہے تاریخ میں یہ فضیلت بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی ہے کہ انسان خود بھی محدث ہو اور اس کا باپ بھی محدث ہو اور یہ کمی ہوتا ہے نا کہ ایک انسان عالم ہو اور پھر اس کا بیٹا بھی عالم ہو یا اس کا باپ بھی عالم ہو یا ایک سے دوسری نسل تیسری نسل یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت بڑا اللہ کا فضل ہوا کیا فضل ہوا کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کون تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسحاق کی اولاد میں سے کون تھے یاقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے بنی اسرائیل ٹھیک ہے اور ان میں بہت پیغمبر آئے تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قربانیوں کا صلاح ملا تھا کہ اللہ نے ان کی نسل میں خیر جاری کر دی اللہ تعالی کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرتا تو اس لیے یہ ان پر بہت بڑا فضل تھا آپ خود سے اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے آپ جتنی بھی چاہت رکھے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو اللہ سبان و تعالیٰ کا اذن نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا لیکن انسان کو تمنا ضرور رکھنی چاہیے چونکہ آپ سب مستقبل کی مائیں ہیں کچھ ابھی کی بھی مائیں ہوگی کہ اس علم کو صرف اپنے تک نہیں رکھنا اس کو اپنی اگلی جنریشن میں پاس کرنا ہے اس کو آگے دینا اور امتدا کہاں سے کرنی ہے گھر سے کرنی اگر ہمارے گھر میں اندھیرا ہو اور ہم پوری گلی میں لائٹیں لگا رہے ہوں تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے بے وقوف کہ اپنا گھر اندھیرا ہے اور دوسروں کے لیے روشنی پیدا کر رہے ہیں. تو اس لیے جو اچھی بات سیکھے پہلے سب سے اپنے قریبی پیاروں کو بتائیں آپ کہیں گے کہ وہ سننا نہیں چاہتے بھلے نہ سننا چاہے کہ آپ وہ ساری باتیں سننا چاہتے ہیں آپ کی اور بھی نہیں سننا چاہتے خاص طور پر جب آپ کو مطالبہ کرتے ہیں تو وہ نہیں سننا چاہتے تو آپ پھر سناتے ہیں کہ نہیں سناتے سناتے ہیں, بتاتے ہیں, کہتے ہیں, لگے رہے اچھے سے پیار سے محبت سے لیکن پہلے خود اچھے بن ہیں ان کے ساتھ بہرحال ان کے والد بھی محدث تھے ان کے والد کی ایک خاص خصوصیت تھی کہ وہ اپنے مال میں حلال کمائی کا اہتمام کرتے تھے امام بخاری کے والد بہت محتاط انسان تھے ان کے شاگرد احمد بن حفظ کہتے ہیں میں اسماعیل کی وفات کے وقت ان کے پاس تھا انہوں نے کہا میں اپنے مال میں ایک درہم بھی حرام کر نہیں پاتا اور نہ ہی شک و شبہ والا آج کون یہ دعویٰ کر سکتا کہ میرے مال میں سے کچھ بھی حرام کا نہیں اور ایسا بھی نہیں کہ کسی حرام کا شائبہ بھی ہو باپ کے علاوہ ان کی والدہ بھی بہت نیک تھی بہت دعائیں کرنے والی اللہ کے حضور گڑ گڑانے والی ابو علی غسانی لکھتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل کی بسارت ان کے بچپن میں ہی چلی گئی تھی ان کی والدہ بہت عبادت گزار تھی انہوں نے اللہ الرحمان کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا وہ ان سے فرما رہے تھے یعنی خواب دیکھا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کثرت سے رونے اور دعا کرنے سے تمہارے بیٹے کی آنکھیں درست کر دی ہیں وہ کہتی ہیں صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی آنکھیں درست کر دی تھی اور اتنی زیادہ بینائی ہو گئی تھی تیز امام بخاری کی وہ چاند کی روشنی میں کتابیں لکھتے تھے جو مائیں ہوتی ہیں نا وہ بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے رو رو کے دعائیں کرتی بچے تنگ کرتے ہیں نا اور بچے بازو بات نہیں مانتے اس کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے آگے روئیں کچھ ماٮٔے کیا کہتی ہیں جو مل جائے راستے میں اسے پکڑ کھڑی, میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے ایسے کبھی نہ کیا کریں اور کچھ تو اللہ رحم کرے ایسی ماؤں پر جو سب کے سامنے کہتی ہیں یہ میرا بیٹا بڑا تنگ کرتا ہے اس کو نصیحت کریں جب آپ نے بچے کو جلیل کر دیا دوسروں کے سامنے وہ کس کی نصیحت قبول کرے گا تو کبھی بھی کسی کے سامنے کسی مجلس میں یا کسی ایک شخص کے سامنے اپنے بچوں کی برائی نہ کریں۔ کہ یہ بہت بدتمیز ہے یہ بہت بد اخلاق ہے یہ بہت ایسا ہے ویسا ہے یہ بات نہیں مانتا آپ اس کے لیے دعا کر دیں ایسا نہیں کریں جب بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی آئے کوئی تکلیف آئے اللہ کے آگے گڑ گڑائے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ مشکل وقت میں کیا کرو وسط نو بے صبر صبر کرو نماز پڑھ کے دعا کرو مشکل سے نکلنے کا یہی طریقہ ہے نا لیکن ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کی تفصیل بھی لکھ لیتے ہیں اور اس کا اگزام بھی پاس کر لیتے ہیں اس پر نمبر لے کر سرٹیفکیٹ بھی لے لیتے ہیں اور جب گھر جا کر مشکل پیش آتی ہے تو بھول جاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے اس وقت بھی آپ کی زندگی میں جو مشکل ہے اس کا حل کیا ہے اللہ کے آگے سجدے میں پڑے روئے گڑ گڑائے دعائیں کرنے اللہ تعالیٰ آسان کر کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی مشکل آسان کرنے والا ہے کوئی بھی نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی کچھ بھی کر سکتا آپ کے لیے اللہ ہی کرتا ہے اور جب اللہ کرتا ہے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا بہرحال امام بخاری کی والدہ بہت بلند ہمت تھی انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں بچے کو مدرسے میں داخل کروایا دس سال کی عمر تک امام بخاری مدرسے میں رہے سولہ سال کے ہوئے ٹینیجر سولہ سال کے ہوئے تو ان کو ان کے بھائی کے ہمراہ حج کے لیے لے گئی حج کے بعد وہ خود ماں اور ان کے بھائی احمد واپس آ گئے اور امام بخاری کو وہی علم حدیث کی طلب میں چھوڑ آئی سولہ سال کا بچہ ازبکستان سے مکہ مدینہ پہنچ گیا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے آج کل مائیں سولہ سال کے بچے کو سپون فیڈنگ کر رہی ہوتی ہیں بیٹا کھا لو آدھا دن تو سوتے رہتے ہیں تو پھر اٹھا اٹھا کر ان کے منہ میں نوالے ڈالتی ہیں. یہ حال ہو گیا ہماری جنریشن کا اس زمانے میں کوئی واٹس ایپ نہیں تھا کوئی فون نہیں تھا کوئی ذریعہ نہیں تھا گھر والوں سے رابطہ کرنے کا یہ ایسا ہی ہے جیسے ام موسا نے اپنے بچے کو کاسکٹ میں ڈال کے دریا کی نظر کر دیا تھا تو ان کا دل کیسے ہوا دل باہر آتا تھا امام بخاری کی والدہ نے بھی ان کو سولہ سال کی عمر میں پڑھنے کے لیے چھوڑ دی آج ہم سولہ سال کی عمر کے بچے کو جو اے لیولز کر لیں اس کو امریکہ بھیج دیتے ہیں اور بڑی خوشی سے فخر سے اظہار کرتے ہیں اور اس کے ایمان کی کوئی فکر نہیں کرتے لیکن اگر سولہ سال کے بچے کو کسی عالم کے پاس کسی دوسرے ملک میں ساری فیسلٹیز کے ساتھ بھی بھیجنا پڑے تو ہم دس بار سوچتے ہیں. بہرحال امام بخاری بہت چھوٹے تھے کہ ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی اس وجہ سے امام بخاری کی پرورش کی ذمہ داری ان کی والدہ پر آ گئی امام بخاری کو کس نے پالا ماں نے پالا وہ ماں کی پروڈکٹ تھے کبھی بھی زندگی میں ایسی کوئی مشکل پیش آ جائے کسی خاتون کو ڈوس ہو جائے یا شوہر فوت ہو جائے اور بچے چھوٹے ہوں تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں بڑی مظلوم ہوں ہر وقت سیلف پٹی رونا دونا میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ وہ ہو گیا نہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور ایمان کو مضبوط کر کے اللہ کو سہارا سمجھ کے بچوں کی تربیت میں کوتا نہ کرے اور صرف یہ امام بخاری کی والدانی اور علماء کی والدائیں بھی ایسی ملتی ہیں کہ جنہوں نے باپ کی غیر موجودگی میں کیا کیا بچوں کی بہت اچھی تربیت کی آج بچے کو ماں کہتی ہے جو باپ کے پاس باپ کیا کہتا ہے جاؤ کے پاس باپ کہتا ہے اس کو یہ سکھا دو ماں کہتی ہے اس کو یہ سکھا دو نہ وہ ذمہ داری لیتا ہے نہ وہ لیتی ہے اور بچہ بیچ میں فٹ بال بن جاتا ہے باپ ذمہ داری لے یا نہ لے وہ تربیت کرے یا نہ کرے آپ یہ ذمہ داری اپنی ہی سمجھیں کہ ہم نے دین پڑا ہے ہم اپنے بچے کو سکھائیں گے اور اس کو ہر حال میں اللہ کا بندہ بنائیں آپ کو بچپن سے یہ علم حدیث کا شوق پیدا ہو گیا محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں میں نے امام بخاری سے پوچھا آپ کے ابتدائی حالات کیسے تھے انہوں نے کہا مجھے اس وقت سے حدیث کا شوق دیا گیا جبکہ میں مکتب میں تھا میں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی تھی کہا دس سال یا اس سے بھی کم دس سال یا اس سے کم بچے کو حدیث کا شوق ہو گیا ہے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں دس سال کی عمر میں مدرسے سے فارغ ہو کے میں نے محدثین کے پاس جانا شروع کر دیا ان کی مجلس میں جا کے بیٹھنا شروع کیا قوت حافظہ بہت زیادہ تھی ابو عمر سلیم بن مجاہد کہتے ہیں میں محمد بن سلام بیکندی کے پاس تھا انہوں نے کہا اگر تم اس سے پہلے آتے تو ایک ایسا لڑکا دیکھتے جس کو ستر ہزار حدیثیں یاد ہے ہم تو قرآن یاد کر لیتے سمجھتے ہیں بہت کمال کی واقعی کمال کی بات ہے کوئی شک نہیں قرآن کا یاد کرنا نسبتاً آسان ہے لیکن حدیث یاد کرنا مشکل کام ہوتا ہے قرآن کا تو ہمیں پتا ہر ہر فر دس نیکیاں ملیں گی جتنی دفعہ پڑھیں گے کیا مشکل ہے شوق سے پڑھتے اور پڑھے ٹیچر کہتی ہے سبق یاد نہیں اور پڑھ کے آؤ ماشاءاللہ اللہ بہت اچھی بات ہے یہ تو خوشی کی بات ہے دوبارہ پڑھتے ہیں اور اجر اور اجر اور اجر گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے رونے کی بات ہی نہیں ہے جلدی کس بات کی ہے پکا کرنا ہے نا کیونکہ اجر ملتا چلا جائے گا لیکن حدیث پڑھتے ہوئے اجر ہے لیکن قرآن والا نہیں ہے بہرحال فرق ہے دونوں کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث وہی اللہ کی طرف سے اور الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو دونوں میں فرق آ جاتا ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان کو شوق ہوگا وہ کون بچہ ہے اتنی حدیثیں یاد ہیں اور ہم ہاں اپنے بچوں کو کہتے ہیں ابھی بچہ ہے نا ابھی قرآن پڑھ لینا پھر حدیث کی کوئی کتاب پڑھائیں گے آج سے یہ جو مائیں یہاں میری بات سن رہی ہیں اگر ان کے بچے دس سال یا اس سے چھوٹے ہیں ان کو یہاں سے کالا رسول اللہ یا کوئی حدیث کی کتاب انگلش میں بھی حدیث کی بچوں کی چھپی ہوئی وہ لے جائیں گھر ہر روز ایک حدیث پڑھائیں اس کو یاد کرائیں اس کا ترجمہ بتائیں دنوں میں ہی آپ دیکھیں گے بچے کو بے شمار حدیثیں یاد ہو جائیں اور اس کے ساتھ اچھی اچھی باتیں بھی یاد ہو جائیں گی بہرحال جب انہیں پوچھا گیا کہ آپ کو اتنی حدیثیں یاد ہیں تو امام بخاری نے کہا ہاں اس سے بھی زیادہ بلکہ جس حدیث کے بارے میں آپ سوال کریں گے خاص صحابی سے مربی ہو یا تابعی سے ان میں سے اکثر راویوں کی تاریخ پیدائش تاریخ وفات جائے سکونت بھی بتا سکتا ہوں یہ حدیث کا حدود بھی بتا دوں گا اور میں صحابہ یا تابعین کی حدیث میں سے جو بھی حدیث روایت کرتا ہوں اس کی ایک اصل ہوتی ہے سورس ہوتا ہے اس کا جس کو میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے یاد کرتا ہوں حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں امام بخاری ہمارے ساتھ حدیث حاصل کرنے کے لیے بسرا کے شیوخ کے پاس آتے جاتے حالانکہ وہ ابھی بچے ہی تھے سولہ دن گزر گئے امام بخاری کے ساتھی لکھتے تھے امام بخاری نہیں لکھتے تھے صرف غور سے سنتے تھے امام بخاری کے ساتھیوں نے ملامت کی تو انہوں نے کہا اپنی کاپیاں لاؤ ہم نے کاپیاں نکالی ان میں پندرہ ہزار سے زیادہ احادیث تھی امام بخاری نے وہ سب کی سب زبانی پڑھ دی یہاں تک کہ ہم بخاری کے حافظے سے اپنی کاپیوں کو ٹھیک کر رہے تھے گوڈ گفٹیڈ کہتے نا جس کو کہ اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام ملا اللہ نے ان سے کام لینا تھا نا اللہ نے ان کو یہ خاص صلاحیت دی تھی آپ سب کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملا ہوا ہے آپ نے ایکسپلور نہیں کیا اس کو استعمال ہی نہیں کیا وہ ایسے ہی بند کا بند خزانہ لوکر میں رکھا ہوا ہے آپ نے جیسے ہم زیبر بنا کے لوکر میں سجا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہارڈلی بھی نکال کے پہنتے ہیں ویسے ہی اپنی صلاحیتوں کو بھی کسی کسی لاکر رکھا ہوا ہے اور ان کو استعمال نہیں کرتے امام بخاری کے جو اکثر شیوخ تھے جن سے وہ حدیث حاصل کرتے تھے وہ بھی ان سے بہت متاثر ہو جاتے تھے محمد بن سلام کہتے یہ بچہ جب سے میرے پاس آیا میں حیرت میں ڈوب گیا اور حدیث کا معاملہ مجھ پر مشتبہ ہو گئی نہیں میں گھبرا گیا اس سے جب تک وہ چلا نہیں جاتا میں خوف میں مبتلا رہتا ہوں کہ یہ میری غلطی نہ نکال دے مشایخ اپنی غلطیوں کی اصلاح امام بخاری سے کروایا کرتے تھے یعنی استاد اپنی غلطی کی اصلاح اپنے شاگرد سے کرواتے ہیں. علی بن مدینی حدیث بیان کرتے تھے محمد بن اسماعیل بیٹھے ہوئے تھے راوی کہتے ہیں کہ جب وہ حدیث بیان کرتے تو ان کی طرف دیکھتے کنفرمیشن کے لیے کہ ٹھیک بات کہی ہے امام بخاری جب سولہ سال کے تھے تو حج کے لیے روانہ ہوئے حج کے بعد وہیں پر رک گئے مکہ سے ساری حدیث جمع کر کے مدینہ کو کیا اور اسی دوران انہوں نے چاندنی راتوں میں اپنی کتاب اتاری القبیر کا مسودہ لکھا راتوں کو بیٹھ کے الیکٹرسٹی تو اس زمانے میں نہیں تھی اور نہ ہی اتنا ہر ایک کو تیل اور چیزیں میسر تھی کہ رات کو بیٹھ کے کام کریں اور صرف دن کی روشنی میں کام کرنے والے انف کام نہیں کرتے من طلب العلا بقدر منتلبی تصب المالی کہ جس نے بلندیاں چاہی وہ رات کو جاگا اور محنت مشقت کے مطابق ہی بلندی ملتی ہے ہم بھی راتوں کو جاگتے ہیں کس پر فیس بک پرٹان چیزیں اس کی پڑھ اس کا उसकी اس کی یہ سیکنڈری اور تھرڈ کلاس ہے اوریجنل سورسز کی طرف جائیں اپنے آپ سے پوچھے کتنی صورتیں یاد کر لی ہیں میں نے کتنی حدیث میں نے یاد کر لی ہیں اور ان کی کتنی شروعات میں نے پڑھی ہیں کہ میں اس علم کے پیچھے اپنی راتیں گنوا رہی ہوں کیا ہماری زندگی کا حساب نہیں ہوگا ہم اس کی پوسٹ پڑھتے ہیں اس پہ کمنٹ لکھتے ہیں اس کی پوسٹ کو آگے شیئر کر دیتے ہیں بس یہی بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں یعنی علم والے اگر یہ کام شروع کر دیں گے تو باقیوں کا حال کیا ہوگا اپنی دنوں کی بھی حفاظت کریں اپنی راتوں کی حفاظت کریں اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے صرف فیس بک پہ لکھ لکھ کے اپنا علم ضائع نہیں کریں میں نہیں کہتی کہ بالکل ضائع ہوتا ہے آپ کے خیال میں وہ دس بیس پچاس لوگ پڑھ لیں گے لیکن اگر آپ کوئی کتاب لکھیں گے کوئی پیمفلیٹ لکھ کے چھوڑ جائیں گے کوئی سالڈ علم کہیں لکھ کے چھوڑ جائیں گے اگر اللہ نے آپ کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو وہ نسلیں پڑھیں گی اس کو فیس بک پہ لکھی ہوئی ایک پوسٹ کتنی دفعہ کوئی پڑھ سکتا ہے اور گم نہیں ہو جاتی اگر آپ دوبارہ نکالنا چاہیں تو پتہ نہیں کہا کہاں کہا, کتنا وقت ضائع کریں گے اس کی سرچ میں یا اسی طرح اور بھی جو سوشل میڈیا ٹھیک ہے اس پہ کچھ ڈال دیں لیکن اگر اللہ نے آپ کو اس کام سے زیادہ بڑا کام کرنے کی صلاحیت دی ہے، اس کی طرف توجہ کریں اپنے آپ کو ضائع نہ کریں تو انہوں نے چاندنی راتوں میں تاریخ کبیر کا مسودہ لکھا نو no ایکسکیوز ابن کثیر کہتے ہیں، امام بخاری آٹھ بار بغداد گئے اور اس وقت گھوڑوں گدوں اور اوٹوں کا سفر اور پیدل سفر ہوا کرتے تھے ہر بار وہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ اکٹھے ہوئے اور وہ انہیں بغداد میں رہنے پر آمادہ کرتے تھے کہ یہ ایک سنٹرل سٹی ہے یہاں رہ جاؤ لیکن امام بخاری مختلف شہروں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے اور علم حاصل کرتے رہتے تھے انہوں نے بہت جگہوں کا سفر کیا فراسان عراق حجاز شام مصر بغداد جب پیشری میں کر رہی تھی تو مجھے پہلی دفعہ محدثین کے حالات پڑھنے کے یہ سارا علم اسے اس پڑھنے کا ہر حیرت میں ڈوب ڈوب جاتی تھی کہ یہ کیا کرتے تھے ایسے بھی لوگ ہوتے تھے ایسے بھی لوگ ہوتے تھے پھر جس محدث پہ ابو طاہر سلفی میں میں کام کر رہی تھی انہوں نے بھی بہت زیادہ سفر کیا تھا تو ان کا سفر جن جن شہروں میں تھا میں نے اس کا نقشہ لیا یعنی مختلف عرب موالے کے جو شہر تھے ان کا نقشہ صرف عرب نہیں خراسان اور فارس اور ایران اور بہت سے علاقوں میں تو میں نے ان کا کا پورا ٹریک بنایا اور اس نقشے کو اپنے ٹیبل تھا اس کے سامنے میں نے ایک بورڈ لگایا تھا اس کے اوپر لگا دیا جب میں پڑھتے ہوئے تھکتی تھی تو میں اس کو دیکھتی تھی میں نے بھی کچھ بھی نہیں کیا میری سوئی تو بھی یہاں سے یہاں تک ہے یہ سب کیسے ہوگا ابھی تو بہت کچھ سیکھنا ہے جب ہم اپنے سے بڑا کام کرنے والوں کو دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمیں سبق ملتا ہے پھر اپنی اوقات پتہ چلتی ہے ہم نے کچھ نہیں کیا ہم کچھ نہیں کر رہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مخل کے خدا جو ہے ہم سے پیچھے ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بھی تو کچھ نہیں کر رہے نا میں تو اتنا بھی کر رہی ہوں تو اپنے کیے کو کافی سمجھتے ہیں کبھی بھی موت تک اپنے کیے کو کافی کبھی کسی کی تعریف کے دھوکے میں نہ آئیں کہ کوئی آپ کو لائک کر لیتا ہے کوئی آپ کا کو فین بن جاتا ہے کوئی آپ کو فالو کرنے لگتا ہے تو آپ کھولنے نہ سمائے اتنے لوگ مجھے فالو کرنے لگ یہ میری پوسٹ اتنے لوگوں نے پڑھ لیپ کو بتائی یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکا ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے جو آپ کو بہترین کام کرنے سے روکتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کا حقیقی جائزہ لیں تجدید عہد کریں کہ میں نے اس سے آگے جانا ہے فستبقل طب طبیقل خیران جہاں تک آگے ہیں اتنا نہیں کافی امام بخاری کہتے ہیں حج کرنے کے بعد میں مدینہ میں ایک سال تک لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر رہا اس دوران حدیث لکھنے میں مشغول رہا آپ بھی تو ہاسٹل میں ماں باپ سے سوسائٹی سے ٹیلی فون سے سوشل میڈیا سے کیا ہے الگ تھلگ سیلف پٹی کا شکار روتے ہیں سب کچھ چھن گیا ماں باپ بھی چھن گئے فون بھی چن گیا کیونکہ آج کل تو بچے بچے کے پاس فون ہے نا پاس والوں کی تو قدر نہیں ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم نہ جانتے نہ وہ ہمیں جانتے ہیں ان کی محبت میں ہم گرفتار ہیں وہ ہماری محبت میں گرفتار ہیں کتنا بڑا دھوکا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم عجلت اس کو علماء عجلت کہتے عجلت رہتے تنہائی اختیار کرنا میں جانتی ہوں ہاسٹل میں پانچ لوگ رہتے تو تنہائی نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی گوشا مل جاتا ہے غور و فکر کرنے کے لیے پڑھنے کے لئے جو ملا ہے اس کی قدر کرے امام بخاری پہ بات تھوڑی سی ان شاء اللہ نیکسٹ بھی کروں گی اور اس کے بعد ہم حدیث شروع کریں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ بخاری کی کتاب ایسے ہی نہیں ہمیں آ ملی اس کے پیچھے بہت بڑی محنت اور بہت بڑی کوشش ہے اللہ ہمیں بھی کچھ کرنے والا بنا دے اور ہماری نسلوں میں ایسے پیدا کرے کہ جو واقعی اس دین کی صحیح خدمت کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے سبحان کا اللہ ومد کا اشد اللہ 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 انت کا اطوب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ